0: killing of innocent lives.
1: Ja, det är den saken tappade vi i سوريا-moderförhandlingen. Det var aldrig Men varför tappade ni när alla är eniga om det? Nei, det var ikke så stor enighet som det. Nej, det handlade
2: om den traditionella brytningen mellan individens frihet og samhällets önskan om beskyddelse. Lokalt, nationellt, internationellt. Vi ska väl gå i djupen.
3: I konkurranse med Universitetet i Bergen og Høyskolen i Oslo og Akershus stakk Universitetet i Oslo av med seieren og får det nye senteret for forskning på høyere ekstremisme. På mandag ble det valgt ny leder av velferdstinget i Oslo og Akershus. Vi får besöka av påtroppende Simon Simen Eriksen. Og studerer du på UO og er stresset for examen Nå tilbyr human Humanistisk Fakultet kvalitetstid med HUN du hörer på Nyhetsfredag, fredag 4. desember. Velkommen til Nyhetsfredag, programmet som gir deg studentnyheter fra Oslo Akershus. Mitt navn er Sarberg Sørensen, og med meg i studio har jeg reporter Tobias Fredø. Og på teknik så har vi Isak Reh.
4: Hei, jeg heter Jonas Gahr Støre. Du hører på Nyhetsfredag. Følg med og ha en fin fredag og god helg.
5: Etter konkurranse med Universitetet i Bergen og Høyskolen i Oslo Akershus, er det klart at UiO får Senter for forskning på høyerekstremisme. Med oss i studiet har vi Senterets nestleder, univers Universitetslektor i statsvitenskap ved UiO, Anders Ravik Gypsgås. Velkommen. Takk skal du ha. Kan du fortelle kort om bakgrunnen til prosjektet? Hvorfor... Lager man dette senteret?
6: Ja, dette har jo sin, sin klare utspring selvfølgelig i de grusomme terrorangrepet 22. juli 2011. Da tror jeg det ble ganske klart for mange at både at det er en, fortsatt en trussel fra det høyere ekstremt miljøet, både selvfølgelig organiserte miljøer i Nordland, men også så såkalt ensomme ulver, slik man kunne karakterisere terror, terroristen 22. juli, Anders Bering Breivik. Ja. Det ble også ganske klart at uh, mens Norge hadde hatt et ganske godt, uh, både internasjonalt og, og, og veldig relevant forskningsmiljø på dette på 1990-tallet, hvor det var en del nynazistiske grupperinger som, som opererte særlig i Oslo Øst for eksempel, så hadde dette miljøet uh, forsvunnet mer eller mindre, og folk hadde ikke forsket på dette på mange år. Og det kom da, vokste frem en erkjennelse både i det politiske miljøet i Norge, og det ble fremhøvet av noen sentrale forskere, blant annet en fremragende forsker på djihadisme som heter Thomas Hegghammer på Forsvarets forskningsinstitutt, som skrev flere kronikker i Aftenposten hvordan han etterlyste en større satsning på høyre forskning. Og summen av dette at det førte til at regjeringen da, i fjor utlyste eller bevilget 50 millioner kroner eh, till ett nytt eh, forskningssenter på høyerekstremisme. Og dette blir lyst ut av via forskningsrådet eh, i tråd mer vanlige eh, praksis for, for, for større forskningsprosjekter. Og så mente UU at her må jo UU også eh, ta del og, og søke og forsøke å bygge opp et slikt eh, miljø. Og det har vi nå gjort altså, i samarbeid med fem andre tunge institusjoner i, i, i Osloområdet, nemlig UU. Forsvaretsforskningsinstitutt, Prio fredsforskningsinstitutt og Norsk utenrikspolitisk institutt, Holocaust-senteret og politihøgskolen. Så nå, dette, nå vant vi da, denne utlysningen i konkurranse med Bergen og Høgskolen i Oslo, og senteret skal begynne 1. februar neste år.
5: Ja, finnes det noen lignende senter rundt omkring i Europa?
6: Ja, alltså det sannsynligvis etter så vidt jeg vet så finnes det ikke noen tilsvarende sentre av denne størrelsen som har ett såpass tydelig fokus på høyre ekstremisme. Det finnes jo tilsvarende senter som studerer både politisk vold og, og terrorisme det er jo vokst frem en stor industri med både forskere og andre mer policy-orienterte forskningsinstitutter rundt omkring i Europa, og vi har samarbeidet med tre av de mer tyngre forskningsinstitusjonene, etter Bielefeldt i Tyskland, et i Leiden i Nederland, og etter i, i St. Andrews i i Skottland. Og så finnes det en tilsvarende en sånne senter som ser på hat, kriminalitet og lignende, og og det del eh, lignende senter i USA som vi også håper å kunne etablere eh, kontakt med. Men jeg tror dette er ganske unikt i en europeisk samling, og det er derfor vi også argumenterer for at dette senteret kan bli et slags eh, veldig sentral kunnskapssenter eh, for, for oss og for resten av eh, Europa.
5: Kommer det til å, selv om dere mest sannsynlig er det eneste senteret som forsker så spesifikt på på
6: på høyere ekstremisme? På
5: høyere ekstremisme, ja. um, Kommer dere til å samarbeide med noen i uh, Europa? Eller uh, vil det bare være her i Europa?
6: Nei, altså, det, er, det er disse fem, fem norske institusjonene, og så håper vi selvfølgelig at vi også skal, skal kunne samarbeide mer med Bergen. Det finns jo da mange flinke folk der også som var med på den søknaden som ble sendt uh, derfra. Og så er det disse andre eh, europeiske institusjonene, og det er kanskje et viktig poeng å understreke. Jeg en diskussion oppstått en diskusjon allerede om eh, er dette, liksom, skal det bare være ekstrem, forskning på høyere ekstremisme eller skal det være forskning på ekstremisme mer generelt? Og der er vår eh, innstilling at, at, at vi skal selvfølgelig ikke spre oss for mye utover, fordi da blir det også svakere forskning. Man må holde et visst eh, fokus, men det er klart at vi ønsker også å inkludere forskere som ser på andre former for ekstremisme, både religiøst religiøs begrunnet ekstremisme. Det er jo veldig relevant i disse dager, selvfølgelig, etter terrorangrepet i Paris. Og vi ønsker også å se på mer den militante antirasister. Altså i noen gang er det jo en interessant dynamikk, både mellom ekstreme islamister og høyere ekstreme. Det har vi sett mye i England, for eksempel. Ofte omtatt som kumulativ ekstremisme, hvor disse grupperne, så si... Bruke hverandres eh, tilstedeværelse som en, som en måte å rekruttere eh, aktivister til egne rekker. Og, og selvfølgelig samspillet med mer militante antirasister kan også være interessant for å forstå noe av eh, både radikalisering og valg av og til slutt selvfølgelig samspillet med staten, altså sant, i hvilken grad staten for eksempel gjør det forbudt og, eller, eller hindrer disse grupperingene å, å ha offentlige demonstrasjoner, medfører det mer eller mindre radikalisering og mer eller mindre aktivitet på nett, er en av de tingene som vi skal også steppe på.
5: Ja, men uh, synes dere skal forske på flere felt, hvorfor skal Senter spesifikt hete forskning for uh,
6: Nei, så, det, ja, så hvorfor skal det hete Senter ja. for forskning på høyere Det var jo da utlysningen, og, og her var det en diskussion i starten hvor uh, UiO også spilte inn at vi mente det måtte ha en bredere uh, nedslagsfelt, og uh, til slutt så har vi landet på at Senteret faktisk heter da center for forskning på ekstremisme. Um, for korten C-Rex på, på engelsk høres ut som T-Rex, en slags uh, dinosaur, uh, vi håper på at vi ikke blir et dinosaur-senter. Men... Um, men som er en undertitel for å understreke denne, dette spesifikke fokuset på høyere ekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold. Men det er også altså mer, mer generelt, men det er klart i en norsk kontekst med 22. juli som et bakteppe, så tror jeg det er på en måte helt greit å understreke at dette senteret primært skal se på, se på høyere ekstremisme. Også fordi at islamistisk terrorisme dekkes både allerede i Norge av andre institusjoner, og det er veldig mange andre forskningssenter rundt omkring i Europa som allerede studerer dette. Så det er på en måte en slags... Hvis man ser på antall drepte, for eksempel, så er klart noen av de mest spektakulære og største terrorhandlingene i Europa har jo til 22 år, har jo kommet fra islamistiske terrorister. Men hvis du teller antall drepte, og ikke minst hvis du inkluderer Russland, så kommer högerextremism med väldigt högt upp på den listan över över ideologiska riktningar som har medfört medfört alltså att människor har blivit blivit att livat så har döpt olika olika eller eller mindre eh, aktioner och självfølgelig den dagligdagse hatkriminaliteten som för de enskilda människan så blir ramad kan vara väl så allvarlig.
5: Ja. Och det finns jo mange uppfattningar om vad som beteigner høyerekstremisme, men kan du forklare begrepet for oss? Altså hva er din forståelse av begrepet høyerekstremisme?
6: Ja, altså senteret der har jo en slags tosidig forståelse på denne siden så er jo høyerekstremisme ofte omtalt som en, en ideologi som, som er ett eh, konglomerat eller en sammensetning av ulike, eh, mer spesifikke forståelser, altså det er både en, en etnisk nationalism en forståelse av at staten bare skal bestå av en etnisk gruppe som ska dominere det politiske systemet i den staten hvor de, hvor de befinner sig. Så er det ofte en, en uttalt rasisme, hvor man mener den denne etniske gruppen er bedre enn de andre etniske eh, minoritetene som finns i det landet. Så er det ofte en udemokratisk innstilling, altså man mener ofte at demokrati er svagt, demokratiet preges av, av eh, si, kvantitet fremfor kvalitet, altså det er bedre at noen få eh, opplyste personer styrer, snarere enn at man overlater makten til, til folk gjennom, gjennom valg. Um, og så finns det ofte en uttalt, uh, eller omfattende uh, innslag av konspirasjonsteorier, sant? om det enten da er gamle, tradisjonelle konspirasjonsteorier om at jødene styrer verden, uh, eller om det da er en mer moderne variant, ofte omtatt som Eurabia, tanken om at uh, vestlige ledere har inngått et slags partnerskap med ledere i Midtøsten, om at muslimene skal få å ta over Europa. Så det er i en de, de delene, og i tillegg så har man dette voldsaspektet, enten om det er utøvelse av vold eh, i, i, med, med en slags ideologisk begrunnelse, eller om det er voldsforherligelse. Tanken om at det er typisk innenfor fascismen, som er en spesifikke retning innenfor høyere ekstrem tenkning, hvor på en måte det å være handlingens mann, ikke, ikke bare sitte og prate, men gå ut og gjøre noe, eh, og det får man jo väldigt tydelig frem når man intervjuer en del av de høyere ekstreme som har begått de største handlingene, og hvis man også leser høyere ekstrem litteratur, så er det sånn, nå er det liksom slutt på praten, nå er det på tide å handle. Så, så, så den voldsaspektet er liksom også et annet sentralt forhold ved høyere ekstremisme som sånn dette centret ska se på.
5: Ja. Er uh, høyere på frammarsj i Norge og i Europa
6: generellt? Ja, altså jeg tror jo at det er jo faktisk en av de tingene man skal se litt på, og man har jo tenenst til å at det var da også i Norge for eksempel en mobilisering på 90-tallet for eksempel, og det var en kanskje mer organisert, men nå har man en idé om at det har gått fra gata til data, altså at før så var det lett å se det, de marsjerte på gaten og det var en liksom kjernegruppe aktivister som kanskje hadde et liksom lokal forankring, for som i Oslo Øst eller det var Aschim var det en marsjengang, Eh, andre steder Håksund, har også under vært noen noen små norske tettsteder som har vært som sånn, preget av hatt noen små nyansistiske miljøer. Ehm nå er det, nå er det nok litt bredere på et etsant vis, men da har forsvunnet et stykke fra fra gata og har det kommet litt tilbake med med mer disse islam eh, islamofobe tror jeg det må jeg riktig å si, disse Pegida bevegelsene for eksempel. Um, både i Tyskland og, og, og som vi har hatt her i Norge men det er, klart, det er jo ikke mange som møter opp på disse uh, markeringene og jeg tror heller ikke alle de som møter opp bør uh, klassifisere som mer tradisjonelle høyere ekstremister det er nok en ganske salig blanding av ulike uh, motivasjoner for å komme, komme med i disse grupperingene Nei, men det er vanskelig å svare på om det, liksom er, om det er en virkelig mobilisering mm. eller ikke. Det, det fremstår i hvert fall å være mer tydelig, men igjen, det handler jo også om disse kommentarfeltene som vi, nå kommer liksom en del av disse holdningene som sannsynligvis har eksistert lenge, er mer synlige i det offentlige eh, ordskiftet. Um, så vi skal, det er en, en av eh, forskerne på feltet skal kartlegge på måte, omfanget av vold over tid og se på hva det er som kan forklare at det kommer i sånne bølger. Men eh, som lederen på senteret, Tori Bjørgo, har poentert i en rekke intervjuer, så er klart at denne voldsomme økningen i antall flyktninger som vi ser nå, eh, har jo medført eh, mer eh, spenninger en del steder. Og vi har sett for eksempel i Sverige denne økt omfanget av at man tender på disse asylmottakene og sånn, er det fortsatt uklart hvor mange av de som kan være hvor det kan være på asylmottaket, hvor mange som faktisk er påtent, men, men det er klart det er åpenbart at i en del av tilfellene, så virker det ganske, ganske bevisst at noen mennesker har gått inn for å prøve å, å brenne ned disse asylmottakene. Og så gjenstår det selvfølgelig igjen å se si om detta er mer uorganiserte folk med, med innvandringsfintlige holdninger, eller om det også kommer fra organiserte høyere miljøer, som for eksempel er mye sterkere i Sverige enn det er i, er i Norge. Så senteret skal jo også studere Norden mer generelt, for det er klart vi kan ikke ha en situasjon hvor vi er 20 forskere som forsker på 30 høyere ekstreme aktivister. Det, det går ikke, så vi skal inkludere forskere som også ser på Europa mer generelt. Og i land som Hellas og Ungarn for eksempel, så er det de høyere ekstreme grupperingene mye sterkere og mye større enn det er i Norge.
5: Ja. Tror du forskningen vil bruke spesifikt til no militær folk Formål eller øhm, politisk eventuelt?
6: Ja, altså det er jo et siktemål for senteret, slik det var for, for Tori Bjørgo, og når han også forsket på, på 90-tallet, at uh, forskningen skal være relevant, både for aktører i sivilsamfunnet, for, for lokale så si, myndigheter i, i norske kommuner, som da har noen ganger spesifikke problemer med, med nynazistisk eller veldig islamfintlig mobilisering, eller av disse eh, ensomme ulvene. Um, jeg tror det gjenstår å altså si, et av temaene heter, handler jo om forebygging Så det er klart at, at en tett dialog med, med de aktørene som trenger den informasjonen Håper vi skal bidra til at man kan finne bedre eh, strategier og, og bedre eh, tiltak For å, på en måte både redusere eh, trusselbildet fra det, det høyre ekstreme Og et generelt bidrag til å styrke på måte, demokratisk beredskap i skolen og i lokalsamfunnet
5: det var det vi rakk nå, men tusen takk for at du kunne komme med, Anders Ravik Gypskås. Det var hyggelig.
7: Nyhetsfredag går i dybden.
3: Velferdstinget er øverst politiske organ i velferdsspørsmålet for alle studentene tilknyttet SIO. Den 30. november ble Simon Eriksen valgt som ny leder av vete i Oslo, Akersys. Med oss i studio har vi påtroppende leder Simen Eriksen og avtroppende leder Sigrid Mælge Grimsrud. Velkommen til dere. Tusen takk. Først og fremst gratulerer med nytt verve, Simon. Takk skal du ha. Sigrid, kan du uh, fortelle uh, beklager? Kan du kan studentene stole på at Simon trygt vil overtake jobben din?
8: Det kan de absolutt. Jeg har jobbet nå med Simon i et år. Uh, han har vært min neste leder. Og, ja, når han uh, Bästa och enaste egentligen nästledern jag haft någon gång eh men han är otroligt otroligt duktig, väldigt arbetsam och väldigt målorienterad. Så jag tror att eh, välfärdsingen har en lys framtid i mötet. Hur han återlåter du dig organisationen? Vi har brukt en del tid på organisatoriska ting, alltså uppdaterat policyn vår, ändrat valgperioder, eh, eh og en del altså, ikke så synliga ting för alla andra. Um, og det jeg håper er jo at det kan bidra til å få velferdstinget til å, å kunne jobbe enda mer effektivt og enda bedre i perioden som kommer. Uh, så et ryddig ting uh, for dere.
3: Hva, hvilke saker er du mest fornøyd med fra perioden den som leder?
8: Nej, nå har jo vi bare brukt cirka et år på å få igjennom 11 måneders studiestøtte i statsbudsjettet. Nei, det har vi ikke. Men... men uh, men jeg er veldig fornøyd med at vi har, har nå fått gjennom 11-mattestudiestettet på, på statsbudsjettet. Eh, og så er jeg fornøyd med prioriteringen eh, fra velferdstinget til SIOs budsjett, eh, som er inntaktssystemet for psykisk helse. Okay. Så det håper vi da blir eh, vedtatt nå. den du
3: utdype litt akkurat om det?
8: Ja, eh, velferdstinget har jo hatt eh, som en av hovedprioriteringene sine prosesser eh, studenters psykiska hälsa. Eh og vi har då sett att eh, kanske ett städ var det ligger eh, en del problematikk i det psykiska hälsotillbudet hos SiO är nettop där var studenterna möter SiO hälsa. Eh och vi hoppar att de kan prioritera och eh, jobbe mer med det intagssystemet alltså lägga till rätt för att det ska vara ända mer lågtröskel än det är idag och ta kontakt och og så for å sluse folk videre til den rette hjelpen de, eller hjelpen de trenger. Da.
3: Så da har det er blitt andret noe der?
8: Nei, vi håper jo at de skal veta ja, okay. og, ja. og jobbe med det nå. Og så har vi eh, kommet frem til en del punkter da, som velferdstinget ønsker skal bli ivaretatt når de da jobber med dette. Det skjønner jeg. Mm. Eh, er det noe du er mindre
3: stolt av i perioden som leder?
8: Studentboliger på statsbudsjett. Nå har vi fått 11 måneders studiestøtte og noen midler til psykisk helse. Um, men jeg er fortsatt skuffet over at man ikke har ett enda større løft på antall studentboliger.
3: Mm. Um, dere har også endret uh, valgperioden uh, som, uh, altså til arbeidsutvalget i velferdstinget. Fra ett år til et halvt år. Uh, Simon, hvordan tror du det vil bli?
9: Uh, altså... Det vi har gjort att vi har flyttat det flyttat av arbetsutvalget fra eh vintern altså fra januar januari januar, januari till att det nå ska gå fra juli till 30 juni. Eh det med bara att vi må göra den ändringen vetran tidpunkt så arbetsutvalget nu ska leda kommer till att sitta nu från 1 januar och fram till 30 juni. Slika att och därför så vill det arbetsutvalg som blir valt efter det sitter fra 1 juli och videre till 30 juni efter det. Det vi hoppar är ju att det ska Åpne for at flere folk, folk som går på profesjonstudier och studier, studier på skoler hvor det er vanskeligere å bryte av midt i et studieår, skal ha lettere for å stille til valg, spesielt til fulltidsvervene i velferdsdinget. Så det er et grep vi gjør for å prøve å gjøre det, det å stille til de øverste vervene i organisasjonen mer åpent for alle.
3: Du har jo nå sittet et år som nestleder, nesten et helt år. Hvorfor ønsket du å bli leder?
9: Det har jo litt med det vi nettopp snakket om å gjøre. Vi kommer til å få en periode som blir veldig avkortet. Vi kommer til å få det veldig travelt. Um, og samtidig så har vi, vi har satt i gang en del sånne organisatoriske grep som krever litt kontinuitet i organisasjonen for at det skal bli gjennomført på en bra måte. Um, så målet mitt er å kunna leda denna organisation nå igenom detta halvår på ett mode där vi ikke bara på något blir nedlässet i uh, det organisatoriske men får till en del andre kule ting också.
3: På vilket måte är väl vi märker att du som är ledare?
9: Nej, du vill ju säkert höra mer till mig på Radio Nova sen när jag har mig i Universitetet då förmodligen. Ehm um, Nej, jag hoppas ju att jag kan vara en tydlig stämma. Jag hoppas att vi kan fokuserer på att vara positiv och konstruktive om uh, de vi ska samarbeta med och det vi ska jobba upp mot. Ehm uh, jag är väldigt upptatt av att vi ska vara på mode måleretta konkret och konkreta och att på mode många små genomslag kan väga lika tungt som någon få stora.
3: Vad önskar du att införa om du har några hjärtesaker?
9: Det neste så tror jeg det, først og fremst så kommer det til å komme veldig mange uh, saker vi må ta stilling til. Uh, som Sigrid nevnte så har vi fått innvilget uh, noe vi har jobbet for som var att det ska komme midler till psykiske helsetiltak i studentsamskipnadene över uh, statsbudsjettet. Där har vi allerede begynt att se på hvordan vi kan være med och- je inspel på hur dette detta se ut vad man kan söka penger till i samskripenade alltså vad disse pengar faktiskt skall brukes till målet vårt där är ju i tråd med de huvudprioriteringar vi har haft över uh, flera år at man skall få en ordning hvor disse pengar kan brukes där var de på mode kan göra en störst möjlig skillnad för enkel studenterna uh, kanske få till nån kulle pilotprojekt eller nåt sånt men altså, det är en viktig sak som kommer 11 månader studiestödet kommer vi till och med ta stilling till den också fördi det var jo sånn at det er fortsatt ikke bevilget en krone til helve måneders studiestøtte over uh, statsbudsjettet. Uh, det skal komme et forslag på hvordan dette skal gjøres i, uh, sammen med revidert budsjett som kommer en gang i mai. Mm. Og det jag tror blir viktig å jobbe for nå uh, med helve måneders studiestøtte er at det blir bevilget penger til det i 2017, att man den første uken ekstra som kommer må komme eh, på statsbudsjettet i 2017, fordi hvis ikke så får du et nytt stortingsvalg, och eh, du risikerer eh, kanske ett regjeringsskifte, det vet vi jo ikke, eh, og da blir ikke dette lenger et gjennomslag for 11 måneders studiestøtte, det blir bare den best varsla snubletråden i historien.
3: Eh, jag önskar dig massor lycka till Simon. Eh, Sigrid, hör vi avsluta. Hur ser din tid ut framöver? kommer du framdeles till att påverka välfärdssynget? Jag kommer nog
8: till att sitta i kulisserna <laughs>
9: lite har telefonnummer i met. <laughs> okay.
1: Har du
8: telefonnummer? Vi har en överlapp igen. Eh, så ska jag ut och grinda. Grinda eh, alltså. Mm. mm. gå lite tillbaka til till studier inom produktions Se hva jeg får til der, så det er veldig spennende. Men jeg har lært veldig mye av å sitte som leder i velferdstinget, så Simen kan bare glede seg eh, til alt han får være med på. Ja. Tusen takk for at dere kunne komme,
3: Simen Eriksen og Sigrim Helle Kremsrud. Studenter ved
5: Universitetet i Oslo kan bukke tid med terapi hun Beauty for å koble av fra eksamenstress. Med oss i studio har vi nestleder i studentutvalget for humanistisk fakultet på Universitetet i Oslo, Helen rummelhoff Carlsen. Velkommen. Tusen takk. Kan alle studentene på Blindern benytte seg av dette tilbudet?
7: Vel, i første omgang så var det et tilbud til studentene med HF da, men det var jo sånn at det kom studenter fra hele universitetet, så vi, det var jo ikke sånn at vi skulle ekskludere noen når de meldte seg på av eget initiativ. Men vi reklamerte jo bare på HF, så det er jo bare positivt at, det, at andre kom.
5: Ja. På vilken måte kan en hund være beroligende og, eller fungere mot stress?
7: Ja, nu är jag kanske inte så sånn säker på liksom, scientifics bak det scientifics bakte då, men det är nog med det at en hund är ju väldigt leken, den är glad. du känner dig älskad og den vill ju kosa Du får liksom roa denheten ner och hundar reagerar väldigt på din egen sinnesstämning då. Så hvis du är väldigt gira så blir väl gira och då tror jag du naturligt roa den för att roa hunden då. i tillägg så är det nog med det här med å på något sätt har ett ett som på något som du säger og som ja som kommer og koser med deg, og, ja. Det er veldig hyggelig. <laughs>
5: kan du fortelle litt om hvordan dere fikk ideen og hvordan dere fikk eh, gjennomslag for den?
7: Ja, eh, det som har vært at jeg så eh, på internett, så var det masse sånne eh, nyhetssaker om at de hadde eh, valperom da, eh, på universiteter i utlandet, spesielt Kina og Storbritannia. Eh, så tenkte jeg, det har jeg lyst til å ha her. Eh, og så så jeg at BI hadde tenkt å ha det også. Så tenkte vi hvis BEI det til Norge, som må vel universitetet også få det til. Eh, og det tok ganske lang tid eh, å finne noen, fordi det er ikke et veldig utbrøtt miljø, det er terapihundmiljø i Norge. Eh, men til slutt så fant jeg da hun, eh, hun som jeg virkelig tenkte, det her er perfekt. En som var veldig opptatt av hundvelferd, og som eh, ja, likte noe godt som person, og jeg tror det er viktig når man skal samarbeide. Og... Det var faktisk overraskende lett å få gjennomslag for det, fordi da jeg forestod det til fakultetet og sånn, så var det bare sånn, kjempebra. Dette er jo skikkelig hyggelig. Endelig en glasak vi kan gjøre. Eh, og det er jo kjempe positivt både på psykisk helse også. Så det var ikke, og, og mitt eget utvalg også var bare sånn, kjør på. Så det har ikke, ikke vært noe vanskelig i det hele tatt, egentlig.
5: Har det vært et behov for terapien på universitetet? Altså har noen, liksom ta tag i det för och sagt att vi vill ha ett land i examenstiden eller någonting liknande.
7: Nej, alltså det har ju inte varit något uttalat behov for det eller det är inget som har sagt något eller önskat det. men jag tänkte sånt att selv om det inte har sagt det så är det ju inte säkert att det inte behövs och då vi då la ut den saken på facebook sida vår så var det jo mange som kommenterat att det här är saknade. Eh det här är ju jämprat. Detta vill vi ha. Så jag tror det har Behovet på en måte der, men det har kanskje ikke visst om at det faktisk er mulig å tilby det på universitetet.
5: Mm. Hvordan fungerer gjennomføringen i praksis?
7: Ja, det er det sånn at det er fem studenter som skal inn i et, et seminar om, da. vi har ikke noe bedre å tilby, med, med Beauty, som hun heter, og Anne-Marit. Og så får de 45 minuter, hvor de gjør litt samarbeidsøvelser. Eh, sånn, de lager hopp sammen for at som beauty kan hoppa over, de eh, eh, så tror jag de, de gör lite sån trix eh, med beauty eh, sånn at, eh og det är väl lite fin mästringskänsla at man får en hund att lyda dig. Eh och så eh, till så får den en liten sån kosestund med beauty for å bare bara roan helt ner.
5: Är studenterna nöjda med tillbudet?
7: Ja, det har varit bare positiva tillbakemeldinger. Det har varit det har ut och bara smilt fra öre till öre och det här var så godsligt og det var skikligt deilem ett avbrott fra lesingen.
5: Har du sett någon forskelig alltså vem det är som benytter sig av tillbudet?
7: Ja, det jo, jeg tror jag det tog gutter på, av alle 30 så det var ju ganska tydligt. Men så vi hoppas ju att på något sätt att det är inte bara kotsing och sånt där att det är liksom det är inte bara clapping. <laughs> og i så men utover det så tror jeg ikke det er noe sånn, eh, spesiell type utandels eller noe sånt. Det var ja, når de kom til eh, utendøring og sånt, så var det all over the place.
5: <laughs> ja. Hvorfor tror du at det er så få gutter som har benyttet seg av tilbudet?
7: Ja, det er jo det med at jeg at de trodde det var litt en sånn liten sånn sitte og holde kvarandre hender og liksom være sykt eh, jeg vet ikke. De, jeg vet ikke at de trodde sikkert det var noe helt annet da. Men det er jo mange gutter som har hun, hun selv og som har hun, så det er liksom ikke noen grunn til at de ikke skal benytte seg tilbudet da. Men kanske vi skal være mer på det da. Det er ikke bare kos.
5: Vil dette tilbudet komme neste semester også?
7: Vi har i hvert fall satt av penger det i budsjettet, så det er ikke noen grunn til at kan ikke skal
5: du flere institusjoner bør gjøre det samme?
7: Ja, det synes jeg. Eh, fordi de, altså, siden resultatet ble så bra, da, så tenker jeg at sånn, det er ikke noen grunn så ikke jeg tilbyr det her. Altså. Mm.
5: Tusen takk for at du kunde komme, Helen Rumlof-Karlsen. Takk.
8: USA, Kanada, Brasil, Costa Rica, Chile, Peru, Meksiko.
2: Det handler om å skape det europeiske området for høyere utdanning gjennom å tilpasse
0: høyere utdanning i Bologna-landet, så at det skal bli lettere for studenter akademiker å utveksle
7: prot på
1: studentens nya röster. Nyhetsfreda, Radio Novas aktualitetsmagasin. Var fredag på FM
3: 99,3. I höst tog nyhetsredaktionen upp igen programmet Ämnenknagan. Det är Radio Novas debattprogram för studenter. Ämnenknagan sänds på Radio Nova varje onsdag klockan 18. På onsdag som var för två dagar sedan hade vi besök av representanter fra Socialdemokraterna Blåliste og Venstrealliansen. De diskuterte om motivasjonsbrev burde bli et krav i søknadsprosessen til høyere utdanning i Norge.
1: Bør motivasjonsbrev innføres som en del av opptakskravet til høyere utdanning i Norge? Tidligere i år søkte Universitetet i Bergen eh, kunnskapsdepartementet om å få innføre dette, men i høst ble det kjent at de fikk avslag på søknaden. Hensikten til UiB var at motivasjonsprøven skulle føre til at færre studenter faller av studiene, noe 40 prosent i år ved universitetet per dags dato. Eh, og argumentasjonen deres var at hvis du ikke klarer å skrive hvorfor du har motivert til et studium, så er det ikke sikkert det er der du vil eller skal studere. Flere av andre land, som for eksempel Storbritannia og USA, har motivasjonsprøv som en del av sin eh, søknadsprosess i tillegg til karakterer eh, og studiepoeng. Eh, med oss i studio i dag, for å debattere om vi bør ha motivasjonsbrev eller ikke, har vi som sagt Marius Myhre fra Blåliste, Vettle Vestli fra Sosialdemokraterne og Trygve Mokleibø fra Liberaliste. Eh, så åpne spørsmål til alle sammen. Eh, burde vi innføre motivasjonsbrev? Hvorfor, hvorfor ikke? Ja, jeg
4: kan starte,
2: ja. ja. Nei, det er kortesvaret. Eh, man burde ikke gjøre det uten at man har noe bedre dokumentasjon. Altså, vi kan ikke sammenligne oss med de landene du spesifiserer til, for de har først og fremst penger eh, som de tar for sine studier. I tillegg så er det viktig for dem på spesielt Ivy league eh, College i USA, hvor det er mange som söker. Og de har jo også type stipendordninger som gör at noen får gratis på tross av kostnadene. Det I Norge, hvis man skal innføre det, så må man i hvert fall ha noe dokumentasjon for det. Det har vi jo ikke i, testet ut i Norge. Man bør han en prøveordning i en periode og se om faktisk. Da kan man vurdere om man trenger å ta det inn. men som sånn umiddelbart på alle høyere utdanning i Norge så bør man absolutt ikke innenføre det helt utenvidere.
1: Så det betyr at du er positivt til en prøveordning?
2: Det er jeg. Okay,
1: ja. okay. Man må
2: prøve ut alt som man kan prøve ut for å få ned uh, frafallet i høyere utdanning. Det er viktig.
1: Hvem er dere andre?
2: Jeg kan uh,
10: ta over der. Sosialdemokraterne synes jo det jeg kan måle med her, ifølge UB er jo en bevisstgjøring og hindre frafall og, og kanskje å forbedre opptaksprosessen litt. Og det er en, en, en fin tanke, men vi er litt skeptiske, fordi det virker som man bruker motivasjonsbrev her som en slags middel for å skremme søkere eller heve list eller terskeren for å søke. Uh, og det blir litt feil. Uh, ja, uh, vi, vi synes at det... Man, man må liksom, da må man se på andre metoder for å på en måte øke den bevisstgjøringen som, som for så vidt er viktig, da. Um, ja. Ja. Øh,
0: jeg kan jo starte med vi i Liberalista, jeg jo får motivasjonsbrev. Um, når du sitter og skal søke på ett studie per dags dato, så ser du jo hovedsakelig på inntakskravene. Og det er det du ser på, synes jeg. Ja. Um, Och jag menar att det blir en fin reflektion runt valgena du skal ta när du välger studie og kunna reflektera lite grann runt varför då valde nettop dette studie. Och det vill kanske hjälpa dig til att det går upp ett lys da, som säger att kanske inte detta var akurat det jag ville når du då må sitta og reflektera runt runt varför du akurat ville detta här.
10: Ja, eh för lägga till at Eh, når jeg ikke sa i sted at det viktigste for oss er jo at det ska være lik rett utdanning, og det innebærer jo at uavhengig av sosial, og økonomisk och etnisk bakgrund så ska man ha lik rett og lik mulighet til å søke høyere eh, Det går jo an å tenke seg att det vill være litt problematisk, for exempel for en person med minoritetsbakgrunn, och skulle skrive et sånn brev som det her. Eh, igjen, bevisstgjøring, og det här er flott, men jeg tror det er andre måter man kan göra det på.
0: Jeg regner med at når du vurderer å søke høyere utdanning, du, i hvert fall i Norge, så kan du i hvert fall engelsk eller norsk. Og da synes jeg at et minstekrav burde være at du skal kunne klare å forklare hvorfor du ønsker å gå på dette studie. Og i og med at det bare er 200 ord som, som, er, som skal være liksom utgangspunktet for motivasjonsbrevet, så mener jeg at man burde da kunne klare å skrive 200 ord for hvorfor man ønsker å starte på et studie. Og jeg regner med at det vil også bli tilbudt på engelsk, og, og norsk da så ja, det er min takker om det
2: Ja, altså jeg er enig med refleksjonene som, du, som liberaliste gjør rundt det her eh, Vi blåliste ser altså først og fremst så kommer det jo til å være et ekstra påkostning med penger, for du må jo nødvendigvis ha folk som skal lese gjennom det eh, så det ikke bare er prosessen i å skrive dette brevet som er viktig Eh, samtidig, og gitt at man må ha det, så bør man ha en viss dokumentasjon før man begynner å bruke millioner av kroner på eh, denne prosessen. Eh, jeg regner med at grunden til at ikke alle departementene stillet seg mot dette var ikke så mye av prinsipielle grunder, men mer på grunn av hvordan samordnende opptak fungerer og hvordan dette her blir litt komplisert å få gjennomført med dagens system. Og da må en hele revisjonen gjennomføre, det kan bli innført. Derfor sier man at det må gjøres på alle universitetene. Jeg synes man burde i hvert fall prøve det, å være seg liksom, en studieretning over hele landet, som man kan teste ut på først, og så kan man se om man får effekt av dette i løpet av en treårsperiode. Det synes jeg hadde vært en god idé.
8: Ja,
1: tryggere.
0: Um, ja, nå diskuterer vi på en måte avslaget UiB har fått fra å innføre motivasjonsbrev. Um, så jeg regner med at på at å starte på UiB da, exempel eksempel, eh, med dette her, innenfor, eh, på visse fakulteter eller innenfor visse studieretninger, vil være en god start for å få en pekepinn på hvordan det fungerer. Eh, å starte på et land som fattende basis vil jo være veldig, voldsomt, uh, vil være veldig voldsomt som et utgangspunkt, men uh, jeg mener virkelig at uh, å kunne titte på hvordan det fungerer uh, på bachelor-nivå er, uh, er absolutt uh, fruktbart. Og det har jag blivit gjort på master nivå på en del studier eh, i, på på UIO eh og det blir på något helt annat igen men eh, man, man har ju sett att det också har varit väldigt effektivt vid att ja studenten reflekterar runt på vite skal ta denna masteren eller starta på det om det er klar, om studenten är klar och så vidare och så vidare då och sånt motivationsbrev då på starten av en bachelorvill. Ja, bär lite likt. Ehm
1: um, för argumentet till UIB var ju att Visst du, du, ikke klarer, altså til og sånn. hvis du inte klarer att lägga till bakte det med motivation och sånt. Visst du inte klarer att skriva studium så är det inte säkert det, det du burdes Tenk, det. Tänker vad tänker de tänker det stämmer eller tänker de att men men det måste kunna vara möjligt att vara motiverad utan att det vis kunde uttryckas skriftligt. Ja.
2: Shit. Ja, alltså jag tror nok det er inne på något där. Alltså nu det, vi säger visker talen riktig, så är det 37 av studenter högre utbildningselever som fullföljer på normal tid som det heter seg. frafall er vel ikke noen stor overraskelse at det er i første og andre semester hvor frafallet er høyest. Og det er nok en del som begynner på høyere utdanning uten nødvendigvis å ha reflektert over nøyaktig vad de skal gjøre. Det er ikke akkurat lett å være 19-åring og bestemme seg dette er det jeg skal gjøre resten av livet. Altid så vil man ha noe frafall, man kan ikke eliminere det helt og man burde ikke søke om å eliminere helt for man må ha muligheten til å endre synspunkt i løpet av det unge voksne men 37 er jo alt for høyt, eller for lavt blir det jo. Så ja, det er nok en del studieretninger som det er høyere frafall, grunnen til at folk ikke nødvendigvis tenker over vad det innebærer å studere akkurat det og det. Juss har blitt brakt frem som eksempel for min del, at mange som får gode karakterer begynner på jussen uten at det nødvendigvis har tenkt over hva en juridisk utdannelse faktiskt betyr. Jeg kan si at ja, det
10: er nok mange som, eller en betydelig andel i dag som begynner på høyere som kanskje hadde trives like godt i mer yrkesfaglig retning og sånn, men jeg tror at man heller da kan se på man, hvordan tar man tar imot studenter. Da. For eksempel så har studentparlamentet vetok eh, i höst att eh, vi ska få något som kallas en läringsmiljökontrakt som avklarar förväntningar, rättigheter och plikter mellan student och universitet eh, som man har första vecka eller eh, i förbindelse med faddrukala eh og det kan fylla den funktionen och den bevisföringen både för är högre utbildning nog för mig är eh, det här riktig studieretning Uh, Och ett eksempel, eller noe som kan være et eksempel til etterfølelse er uh, forvei som man har på matnatt på UiO, hvor man liksom uh, møter nye studenter, møter uh, de vitenskapelige ansatte, og man uh, snakker om liksom hva forventer vi av dere, hva forventer dere av oss, og så får man liksom, liksom tatt opp alt uh, i starten. Jeg tror, jeg tror løsningen er mer det enn å på en måte heve terskerne og gjøre akademia mer utilgjengelig
1: du hadde en kommentar
0: uh, Ja, det du nevnte med den avklaringen i starten av fadderukene er på en måte noe som skjer når studentene allerede har startet på UO. Uh, dette blir på en måte i forkant. Uh, jeg liker ikke å bruke ordet preventivt, men, uh, ja. men at noe som skjer i forkant som bevisst gjør studentene på nettopp det, det du snakket om da, den avklaringen i uka, som på en måte blir dobbelt opp. Og så mener att uh, vi er vel alle enige om vi som sitter her, at dette her er ikke det som kommer til å gjøre at folk... Uh, ikke slutter i studiene sine men jeg mener at dette er en fin, liten ting i forkant av starten av et studie uh, som kan gjøre at uh, ja, nettopp de som skal søke uh, får tenkt seg litt bedre om uh, og det er som sagt bare 200 ord og, og 200 ord er ikke, er ikke spesielt mye det, det er ikke spesielt vanskelig å få det ned og dette er refleksjoner jeg håper de som søker i utgangspunktet har gjort i forkant for sig selv i sitt eget hode eller med familie där någon få foldar svart på vitt och kunde se på det och sitta för sig själv och tänka över det. Eh, hvis det har vart längre, då kunde ju sökt hjälp fra familje eller sökt andre eller det är ju inget motivationsbrev på samma måte som när man söker motivationsbrev till Oxford eller ja, alla de andra ställen. Det här är en lite mindre ting som som ska bara med på belysa eh och sätta sökerlys mot eh, mot studievalet du har gjort.
3: Reporter i saken var Mathilde Sköldberg.
6: Nyhetsfredag går i dybden.
3: Nyhetsfredag er over for denne gang. Hør på oss igjen neste uke, som vil bli semesterets siste sending. Tusen takk til dagens gjester. Takk for mig mitt navn er Sarabek Sørensen. Takk til reporter Tobias Fredø og Isak på teknik. Følg med videre her på Radio Nova, etter oss kommer radiotjenesten. Men først noen ord fra ansvarlig redaktør i Radio Nova, Bjørnar Haugrud. Radio
4: Nova! For to dager siden stemte parlamentet i Storbritannien ja til å bombe IS-mål i Syrien. De stemte for når det kom til krigsinvolgmang i Libya i 2011, samt stemte for invasjonen av Irak i 2003. For alle disse tre er det en aktör som smiler bredt, og det är krigsindustrien. Detta er riktig nok bare ett land. Trekker vi frem de andra aktørene som ska bombe IS, borgerkrigen i Yemen, konflikten i Ukraina, Al-Qaidas retur, så opplever krigsindustrien en gullalder. Når aksjemarkedet åpnet i New York mandagen etter terrorhandlingene i Paris, så hadde aksjene til alle de fem største våpeneksportørene upplevde ett stort grønt hopp. President Hollandes ord «Frankrike er i krig» var enkelt å svelge for våpenindustrien. Lockheed Martin, våpen, våpenflyprodusent, som for øvrig lagde de nyinnskjøpte jageflyene til det norske forsvaret, upplevde å klatre med 3,5 prosent. Raytheon klatre upp med 4,1 Northrop Grunman, som bland annet er producent av bombefly, upplevde och klatre 4,4 prosent. Alle disse firmaene er amerikanske. Upgangen hänger naturligt sammen med att västens tilllämen till IS,ørstå främst är och bruckelyftvåpen. Riktenåk og et historiskt sätt så er krigförring på bakuplan den störste inteksbrien skilden för våpenduindustrien. Men den amerikanska våpenindustrien skal like forttyre. Det begräset hvor langt västlig krigförring kommer med luftangrepp. Den avdøde presidenten och generalen Dwight Eisenhower Aga en Tale med hans bekymringer for våpenindustrien før han døde. Han advarte om att USA ikke måtte la våpenindustrien bli ett nødvendig onde. Med det mente han att vi kunde kunne være av en industri som livnærer seg på krig, slik en gjentagende og stabil krigføring på glo globalt plan är en nødvendighet. Och ha en økonomi i USA uten en våpenindustri i dag, vil en betydelig økonomisk byrde för USA. I dag... USA USA verdens störste våpeneksportør, og våpenindustrien har sine godt betalte lobbyister i kongressen for å sørge for at hjulene går runt. Krikshjulene går rundt. Ifølge Stockholms internasjonale fredsforskningssenter är Saudi-Arabia nummer en våpenimportør, og importerer så sin si 99 av alt sammen fra USA. saudi har nylig blitt beskyldt for å finansiere terroristgrupper, som for exempel IS. I WikiLeaks ambassadelläkningarna från 2009 kom det fram att Hillary Clinton skrev ett dokument att donorer i Saudiarabia är de som är desidert mest i finansiering till sunnimuslimska terroristgrupper. Saudiarabia är nå den största aktören i alliansen för att slå tillbaka mot upprorsstyrkor i Jemen. Konflikten har så långt krävd over över 2300 civila Nylig eksporterte Norge militært utstyr til Saudi-Arabia, kategoriert som kjøretøy, komponenter og annet elektrisk utstyr, til en verdi av 3,7 millioner kroner. Det er minimalistisk med hva USAs budsjett er, men utenriksminister Børge Brende argumenterer at disse 3,7 millionene er veldig viktig for verdiskapningen i Norge. Mye har skjedd siden General Eisenhower sin tid. Jeg tror han hadde snudd seg flere ganger i graven til nå, og presidentene som etterfølgte han, pumpet in uendelig med sine midler in i militæreindustrien. Den gang var det for frykt for kommunisme, og nå er det frykten for terror. Hva er neste argument? Trypteren